0: 呃，各位同学好啊，我是夸克公司的马赫啊。呃，有一些学员是认识我的啊，还有一些同学呢可能对我不太了解啊。我是在夸克公司呢已经有二十年的工作经验了，那么也是从基层一步一步的啊做到了目前的这个技术专家的位置。我也经历过任务经理啊、项目经理，包括初级的、中级的、高级的，那么我都带过团队，也是一步一步的呢。啊，靠自己的努力啊，和夸克这个平台以及客户的认可啊，走到现在的。那么很很庆幸啊，很有幸这个能跟大家分享一下啊，我这么多年在项目管理上的一些心得体会啊。那么这里边呢，有我走过的一些弯路啊，也有我呢在经历不同客户的这个服务的过程中呢，看到一些客户犯的错误啊，包括我自己的成长。那么今天呢，我跟大家呢先分享一段。那么今天的主题呢，啊、呃，因为时间也比较短，那么今天的主题是这个项目小组，队伍是拼出来的。那么首先呢，呃，我们基于这个主题呢，我们对一些概念呢做一个定义。那么在一个项目中呢，为什么是一个？我这次讲的主题叫项目小组啊，小组这个队伍是拼出来的。那么，其实，在一个项目啊，一个项目的执行过程中呢，其实需要的这个人员呀、啊，都是比较多的。但是呢，在这个比较多的人员中呢，有一批的啊，我可以定义为骨干的成员啊，就是在这么一个整体的队伍中，这个骨干的成员啊，就是这个核心的队伍中的核心的成员啊，我们可以给他作为一个项目小组的这个定义。那么这类人呢，啊，一般是在一个项目执行过程中是最核心的力量，啊，那么我们接下来呢就一一说明一下。那么首先呢就是这个项目经理的角色，啊，项目经理的角色，呃，项目经理呢作为这个整体的一个项目执行过程中最核心的啊一个成员啊，那么他呢对这个项目的目标是要负全责的。最重要的是这个人的责任心必须要够，能够担当啊，有担当的这个责任心。那么另外一个角色呢，是这种技术类的啊，技术专家型，就是这种知识型，在关键的一些难点上呢，他可以呢率领这个队伍呢啊，解决这个难点，突破这个难点。那么这类人呢，知识和方法、理论上面。啊，也就是偏技术类的这种角色的这种程度非常高。那么还有一类人呢，是专门的这个解决冲突啊，建立人际关系。也就是说，什么意思呢？这种人呢，是这个整体的这个项目小组啊，作为这个队伍中的一个核心中的一个润滑剂的作用啊，他可以在有一些冲突发生的时候。有一些人际关系不太好处理的时候，他可以协助项目经理啊去做一些这种磨合啊，有一些事情他可以配合项目经理去给他消化掉。那么总体来说呢，这三类角色呢，那项目经理呢，那么属于这种啊，能够定义定义目标啊，对目标非常的清醒，而且呢，在关键时刻他是要带领团队啊。做到做这种决策的啊，做这种决策的，那么专家类的呢，他一般是在关键点上啊，那么由项目经理的这种指引啊，他在关键点上，在技术上面提供有价值的这种服务啊，带领团队突破一些关键的技术难点。而这个另外一个角色呢，我刚才说了，他就是这个队伍中的润滑剂啊，他是能够。协助项目经理啊，解决一些因为人性的弱点所带来的一些冲突啊，包括一些人际关系难以处理的时刻啊，那么这类成员就可以帮助项目经理化险为夷。那么我今天呢，主要是强调的是这三类角色组成的一个，在一个大的项目整体的一个队伍中的最核心的项目小组中的。三个角色，我主要强调的是这三个角色啊。今天跟跟大家分享的也是这三个角色。那么另外呢，我这个主题上呢也强调了一个拼“拼”字啊。为什么要拼出来啊？可能有些学员说，那是不是也给我们解释解释啊？那我下面解释一下。那么“拼”，我在这里说的“拼”不是凑数，说为了凑为了凑数啊，我凑几个人，那不是啊。那么我说的这个“拼”是一种角色的。拼图啊，也就是基于我上面刚才陈述的这三三个类啊，在项目中的作为整体的项目运作的这个大部队中的最核心的小组中的骨干的这三类角色的，是怎么拼出来的啊？那么可以说，我从开始到现在一直在强调是角色，我没有强调是人啊，没有强调人。那么，实实上说到“拼”这个词的时候，我也在强调啊，这个“拼”其实它强调的是角色拼图啊。那好啊，我们进一步的呢，对这个主题呢，就做一个进一步的讲解。那么，对这三类角色，我们要做一个拼图的状态，怎么给他们在队伍中，最后让他们能在队伍中起到这种骨干的作用、引领的作用、化解风险的作用。突破或者是抓住机会的这种作用啊，那么他们是怎么能体现出来的呢？那么我走了这么多家企业啊，包括我自己做啊，可以说一个项目一旦运作的好与不好，那最关键的就是上述这三类角色啊，他们之间的这种互补性，无论在这种这种责任上啊，还是这种在技能上啊，那么还是在这种。性格特点上啊，那么都是要具有互补性啊。他拼的其实就拼的是这几部分。那么目前呢，在我走过的企业里面，包括我自己的成长中，我可以跟大家说，就是我遇到很多的这个学员呢很困惑，他说这个马老师用这个项目的方式啊，我做起来很困难，为什么呢？啊，有的是项目经理跟我来抱怨，他说是这个我找不到人啊。呃，合适的人都不配合我，啊，或者是呢，呃，我认为合适的人，那跟跟我们这个，呃，合作合作以后呢，我带着他做这个项目呢，实际上做的很烂，啊，然后呢，他根本就不行。那么另外呢，这个专家类的这种角色呢，也跟我啊抱怨过，说这个马老师这个项目经理不行啊，他推不动这个项目，我明明发现了一个什么事情啊，我希望他来配合我，然后来支持我。啊，甚至我都提醒他了，可是他他不听啊啊，然后他觉得、嗯、这不算什么事情，然后就把一些关键的我们应该实现的一些技术突破点的这个时间时光啊给延误了。那么还有一类成员呢，是这这个项目整体的啊，就是其他的这个成员。那么有的时候遇到我啊，就跟我说马老师，导等这个项目完了以后啊，我们这个团队的这个这个项目的这个。骨干不行啊，这个项目经理也不行，然后这个任务经理啊，关于这个专家他们都不行。我说怎么不行啊？啊，他们就说说这个，我们前两年出了一个，就是我们开着开着会都争吵起来了，最后形成了就是只要开会就争吵，然后呢争吵完以后也没结果，那要是没有争吵呢？那就是大家都静默在那里头，然后呢反正就是呃。假装形成一个共识，然后呢，这个形成的共识在会后也没有人推动，啊，然后现在这个项目我也不愿意跟这个项目经理合作了，我觉得他耽误了很多事儿，因为我还有别别的工作要做呢。那当我听到这儿的时候呢，结合我个人的这个成长，啊、呃，其实我最后给他们总结啊，我给他们的反馈是这样，因为我我以下说的话是我自己真实的一个实践。包括收获啊，包括体会啊，我跟他们分享，我也跟你们分享一下。首先就是呢，需要大家有一个适者生存的啊这么一个认识。什么意思呢？其实刚才我说的这些学员跟我的抱怨啊，提出来这个项目不好管啊，这个不行那个不行。首先，一个工作如果不具有一个挑战性，啊，无论是项目啊，还是说是咱们叫工作啊，那么如果不具有挑战性啊，一个目标那么好实现了，那我觉着这个岗位根本就没有什么价值。那所以我跟他们就说，我说其实工作一定是有难度的，你挣的这份钱恰恰就是解决这个难度的。你在一个企业里头，你是一个角色。而不是你自己这个人，啊，这也就是跟我刚才开始就强调的这个三类骨干啊，我也介绍了这个角色拼图，那角色是很重要的。那什么叫角色？那么角色呢？我们从电影里头可以可以看到，对吧？那么比如像话剧也好，影视剧也好，对吧？那比如前几呃前几上个月啊也比较火的这个《妇联四》，对吧？那钢铁侠就是钢铁侠，美国队长就是美国队长。我们我们当这个演员，他扮演这个钢铁侠和美国队长的时候，他就必须得有美国队长、钢铁侠的这种气势、这种担当啊，要去显现出来，因为这是一个角色的力量，而不是说一个演员的这种力量啊。比如拿我来说，我成长的过程中，就是我首先是认为。别人不配合我很正常，啊，别人要配合我也很正常，因为如果我是项目经理的话，我已经忽略了我姓我叫马赫啊，我不是生活中的我，我是一个企业中的一个岗位上的角色，这个角色是企业对我的一种期望的这么一种象征，也是我的一个职场的身份地位的象征啊。同时，这个角色也是我所有的言行在职场中言行的这么一个一个驱动力啊。很多的这个学员呢，我跟我分享学员，我知道他们都很认真啊，因为我也有，我也我自己也走过这条路。那我发现这个大前提非常重要，就是我说这个适者生存，也就是说，你首先知道别人不配合你也很正常，别人配合你也很正常。那这种这种东西都是很正常的，因为在一个职场中，他也跟你没有什么血缘关系，对吧？那么大家都是各各司其职，都应该把自己的角色给扮演好。那首先抱怨的人先想一下自己的角色扮演的怎么样啊？比如我们拿这个项目经理啊，我开场的时候说了一个项目里面最重要的这个核心是项目经理啊，项目经理首先你的角色。啊，你不要去强调啊，你的权利没有总经理大，对吧？啊，然后呢，这个你不懂这个，不懂那个。那么，事实上，作为项目经理，首先是一个角色感，一定要带入角色感。如果你没有角色感带入的话，你还是以你生活中的人的本来面目去做一些项目中的一些组织协调，也就是项目经理要求做的事你用你在生活中的状态去思考，那肯定是不行的。那么以此类推呢？像专家类的这种技术类人才啊，包括其他的这个，比如说，如果赋予了你啊，去帮助向明理处理冲突这个角色啊，去化解一些人际关系上的矛盾的这么一角色啊，因为这个角色我刚才也强调是另外一类，对吧？啊，那如果赋予你这个角色了，你也没扮演好这个角色，你只不过是拿出你平时在生活中的那种本来面目啊。去在这个本身赋予你的角色中去处理一些工作啊，推动项目，那失败其实概率是很大的。我为什么要跟大家说这个？呃，说老实话，其实我相信现在有很多书籍都会告诉你们怎么去组建团队啊，然后怎么去这个，比如说要这个填一张。有有的这个项目管理的书籍嘛，就写的比较理论化嘛。他就说你要去做一个测评，对性格做测评啊啊，对这个这个人员做调研呀。那么实质上大家其实都很清楚，有的时候接一个项目根本就没有那么多时间啊，你只能是依靠你短短时期内的一个观察啊和一个现有人员的一个这么一个你可用性啊，那结合一个相关的一个预算上的一个成本啊。那你结合这三点去思考怎么组建一些这把这个项目队伍给组建起来，你没有时间去像那些项目管理书籍写的一步一步的用一个模型，然后还一个人一个人去找，然后还要给他们做心理测试，还要评估啊，像这种像这种东西，其实我今天不想跟大家说，是因为我觉得时间也比较短，而且我要跟你们说就说一些干货。什么叫干货？那至少是你在过程中能操作的啊，我给你揭一下秘，对吧？啊，如果你你们要是说书籍上那些东西，这个东西我也不用给你给大家讲，因、哎、为我我相信大家都已经看过很多了，太多了。我因为我接触的有一些学员也是，他其实看的书不少，为什么他不能学以致用？是因为他没有了解到我刚才说的这些秘密啊。所以我们说回来啊，我今天说的就是能够比较简洁的啊，帮你去解决一些你在职场上的困惑，尤其是在。做项目中组建项目的这个团队的时候啊，那么组建项目团队，团队是一个队伍，对吧？啊，队伍中的这个项目小组是最核心的。那你在组建队伍，首先一开始组建队伍，就一定要把队伍中的核心骨干给找到。这个核心骨干其实就类似于是一个队伍中的一个核心小组。这个小组有三类型的角色，我刚才跟大家都说了啊，然后我也给大家介绍了不同角色他们被赋予的这种价值。也就是组织对他们的期望，在项目的这个运行过程中的期望啊。那么我刚才强调了项目经理，那如果说一个项目经理，你总是认为谁都应该配合你，谁不配合你就是他的错的话，那其实只能说你的责任感不不够。做一个项目的话，最重要的是一个责任感，尤其是项目经理。当你扮演这个项目经理的角色的时候，你已经不再是生活中的你了。就像我说，在电影中的，对吧？这个演钢铁侠的演员，他已经一旦演上钢铁侠，他就不是他自己了，他就要把钢铁侠的那个能量、那个魅力、那个影响力全部的释放展现出来。所以说，这就是角色的力量啊！我给一些学员经常上项目管理课，我也老强调，学项目管理也很简单。那么，首先就是要带入角色感。你如果是项目经理的话，你就扮演好这个角色。你一定要扮以这种角色感去思考整体的，在项目管理的过程中的一一切的基于项目经理这个角色必须要完成的所有的事情，啊，用这种思考，你的用角色思维去思考，而不是用你平时的接人待物。你平时的接人待物啊，你在你家里头也好，是在跟朋友也好啊，那些东西其实一旦被赋予了项目经理的角色，有一些东西是要调整的。首先就是心态，第一个就是责任感。啊，责任感！项目经理是对项目目标负全责的，作为项目队伍中的这个项目整体的这个，咱们经常说项目团队中的最核心的角色啊，项目经理，你首先就是责任感，这种责任感必须是非常强大的，因为这是角色赋予你的。那么在这种情况下，那么项目经理才有可能去真正的找对其他的核心骨干。那比如说，你要找这种具有这种专家，也就是对理论知识呀、专业技能啊非常擅长的这类专门解决项目过程中的一些技术难题的这种人。如果你项目经理的角色感很强，责任心也很很很足的话，那么实际上你首先就要找的是另外两类型的骨干啊。为什么它叫骨干？是因为首先你项目经理的角色强的话，你马上就要找到能够支持你在项目中。啊，能够帮助你的，你的靠山啊，这就像靠山一样啊。那么要找到另外两类人啊，一类是这种技术专家类啊，一类是这个能够帮你像润滑剂一样啊，处理一些在项目过程中能够帮你处理一些人际上的人际关系上的一些冲突的啊，这么一这么一类人。这两类角色是因为你项目经理在角色上。啊，非常匹配项目经理你自己这个角色，所以你才有动力，你才会真的去找找那个所谓的专家，找那个所谓的能帮你处理矛盾冲突啊，这个避免人际关系发生矛盾的这类这类人啊，这两类人。那么在此刻呢，呃，有的学员可能也会说啊，那这个。项目经理他有没有什么权利？他这个即使他自己有责任心，然后他的权利如果不是很大的话，呃，那么他怎么就能够去说服这个技术专家这种专家类的呀和这种润滑剂类的这种核心骨干呢？首先，我刚才强想强调是说，首先项目经理得有这个状态，那他才真正愿意，而且还真的去努力的去找另外两类角色。那当然说了，那他怎么找呢？首先，他要他要能借助一种力量啊，这种力量是什么呢？事实上，就是他的直接上级。他一定要找到一个直接上级啊，直接上级。他要把这个直接上级，因为你要借助，很多时候权力不一定是你的，但是你应该可以去借助权力啊，去帮你去找到你想找的人才。那么这种。这种人是什么角色呢？那其实我们这个在项目中，我们经常叫这个立项人啊，立项人，也就是立项人下达了一个项目的一个目的目标，要求项目经理去带队完成，对吧？那么项目经理不仅仅是接到这个项目的目的目标就，就就就真的是闷着头自己去做了，你自己又没有角色感，然后你又是很硬着头皮被动的去做这件事情，那你结果肯定是找人，你也不是真的找，你也就是假装呢去去找找。因为你你都心不在焉嘛，还有一个就是当你真正的有角色感了，努力找，对吧？你要想更有效率的话，那你一定要借助立项人的力量。那么，这种立项人属于你的上级啊，这种立项人他是有一定权威性的啊，你可以借助他的权威性，帮你去找到你想找的专家类的人和另外那个能够在项目中啊。协助你处理一些人际关系冲突和矛盾的啊这类角色。那么这两类角色，如果你基于这个立小人的这种权威性，你只要找到其中一个一类角角色，另外一类角色就不难找了，因为你的这个支持者就会越来越多。你看，如果你自己角色感很强，然后你也知道。应该去借助谁的权威啊？找到这个靠山啊！你借助谁的权威去再找到另外两个角色的其中一个角色，那么这个那个角色加上你找的这个理想人角色，加上你自己，那三个角色再去找另外的这类角色就更好找。在这个项目小组啊，核心骨干的这种组建的过程中啊，这个队伍拼的过过程中啊，一个是。在决策上面一定要很清醒，尤其是项目经理。另外一个呢，在借借助啊这种权威力量上也要非常的清楚，而且要敢去想，敢去试，啊，敢去试，不要说闷着头啊，或者说不好意思，不要这样。只要你找着一个支持者，就会找到下一个支持者。当你找到两个支持者的时候，第三个、第四个、第五个、第六个的支持者就都会出来了。那逐渐的，你这个项目的整体的这个团队就组建起来了。但是这一切呢，都是一个角色拼图，是一个角色感的力量让你拼起来了。我们经常说什么事都是不行，咱们咱得努力啊，咱得拼啊啊！这个拼不是简单的凑数，我刚才已经说了一遍了，我再次在想，它不是为了拼凑，而是通过角色感去拼。拼的过程中它是有技巧的，首先就是你要带入角色。尤其是项目经理，对吧？那项目经理带入角色了，你还要，你还会利用一些权威型的角色，啊，利用他的这种权威的力量，去帮你找到其他的支持，支持你的关键角色。你只要找着一个，然后利用这一个再找一个，然后利用这两个再找，你就是成倍的去能够把你的队伍扩建起来。那么还有一点呢，啊，有的学员可能也说，那您说我这么找，那我这个有的时候找找的时候，确实有的时候有的有的这个人呢是愿意参加我我这个的啊，我需要的人，他们想加入我队伍，可是他的工作符合已经很大了，那我在内部根本就找找不到这样的人。嗯，他如果真帮我干呢，我已经明确判断出来了，那么他也不会给我真正的全心全意。我担心如果他是这种心态。或者结合他现在的工作负荷量就已经很大了，这个工作状态就这样的话，那即使他现在像我，就说咱们说的简单的就是他跟我假客气一下啊行啊什么的，但是事实质上他加入进来对我的项目的整体的这个目标的质量啊是有是有这个管控上是有风险的，因为他可能真的把这事给我做了，但是根本就没有给我做到位，不给我做到位的话，那可能直接就对我这个项目的整体的时间、成本和质量都会有影响，那这个怎么办？那我呢，在此呢就跟大家说一下啊，这也是我的经验，而且这也是我看见很多学员犯的毛犯的一个毛病，就是他不果断。什么叫果断呢？就是如果真是在一个项目经理很有角色感，然后他也巧妙的利用了他的上级的一些能够支持他的这种权威上上级的影响力和这种权力啊。去找了一个核心角色，又找了一个核心角色，他把骨干给找一个一个找的过程中，队伍不断扩大的过程中，如果遇到刚才上述我说的学员说的这个困境，那怎么办？一定要第一时间啊，去请求第三方啊，也就是去思考，果断的去寻找啊，思考寻找第三方的，也就是外部的这种外脑来支持不要怕花钱啊！其实企业啊，有很多学员啊，包括我自己也曾经有过这种感觉，就是说，我们总是带着一种这种先入为主的一种主观的偏见，就是认为啊，老板就想省钱，他就是这个这这个这个就想花小钱办大事其实老板真的不是这样，老板其实看的呀是这个投入产出比。那当你遇到上面那个困境的时候，如果你凑合了，比如说明明知道这个人呃呃这个人不行啊，虽然表示上好像说啊没问题啊什么的，但是他别别扭扭的参加这个，你明明知道他参加是有风险的，你还想你还睁一眼闭一眼用他，那这样的话这个项目的质量就有问题了。如果那样的话，那那老板的钱企业的钱那不是更白花了吗？老板其实看的是投入产出比，啊，他其实要做一个项目的话，他不怕花钱，他怕的是这个钱花的不值。所以在此刻，一个项目经理应该很果断的第一时间的啊，马上就去请求啊，请求啊，请求去跟上级直接就请求，我要去找这个外部的机构去合作啊，而且解释清楚原因，在第一时间啊，第一时间要跟自己的上级去请求，而且。告诉他我为什么要这么做啊，很客观的去反映一下事实，不要怕挨批评啊，不要怕说你没有能力啊什么的啊，因为做项目一定是要做正确的事情啊，而且呢，我们不要带那种偏见，认为上级肯定就说肯定就不同意，或者说公司就不想花这钱，不会的，你应该去敢想敢试啊，敢想敢试做项目。一定是敢想敢敢试，然后你才能会干这件事情，你才知道什么叫项目。否则的话，这个项目最后就真的变成了一个凑数的了，也就是把人给凑够了，然后呢，凑了一帮人，最后把这项目呢，啊、呃，别别扭扭的，凑凑乎乎的，所谓的完成了。什么叫完成了？就是我做了，但是我做到位了嘛，呃，那我那我不知道，对吧？那如果这么做项目的话，那这个项目有什么价值呢？啊，我经常给学员去讲，我说一个项目其实就是一一个项目管理的过程，就是一次价值投资之旅。如果我们没有正确的去去思考什么叫价值，也没有正确去对待这个价值投资之旅的这个过程，啊，如此的不严谨啊，只不过是为了做项目而做项目，那首先就证明项目经理你自己的角色呀啊就没有。你也只不过是硬着头皮凑合做啊，那你就说不着别人了啊，不是公司没给机会，而是你自己没有真正的努力扮演好你自己的角色，该争取的时候你没有争取，也就是我说的该借力的时候你没有借力啊，该去请求预算的时候你又不请求，总是带着自己的主观偏见啊，就是回到我刚开始说的啊，他们不配合我啊，公司不想花钱。啊，这些理由其实都应该是不成立的，它只不过是你的一种恐惧。很多时候，我们面对的人生中面对的很多恐惧，我不知道大家有没有感觉，就如同说，你晚上有的人总是晚上开着灯睡觉一样，他总觉得有鬼，事实上没有鬼，只是你心里有鬼。你真的把灯关了试一试，你睡觉试一试，有什么不能试的呢？对不对？啊？所以我们经常说，真正令人恐惧的是，不是那个事儿，是那个恐惧的本身是让我们恐惧。除此以外，没有什么可恐惧的。那我说到这儿的话呢，我想跟大家这个呃总结一下啊，最后总结一下，因为我们都是人，对吧？但是呢，我们在职场中呢，必须要扮演角色，尤其在项目管理中呢，实实上我们是扮演的一次。使一使一场价值投资之旅啊，一定要正确的到达彼岸的这么一个角色。那么从项目经理到这种技术类的这种专家的角色啊，到这个帮助项目经理处理这个项目执行过程中的这种各种矛盾冲突的这种角色，这三类的核心骨干啊，这是一个项目的队伍中最关键的核心骨干。那么其他的这个成员呢，只要有这三类的骨干在，那其他的成员就不是很难管理了。啊，不是很难管理了。我们经常说，榜样的力量是榜样的力量是无穷的，而且这种这种核心角色是最关键的，是重中之重。那么，一个项目经理如果首先就没有一个角色感，那他就不可能得到他想要的其他两类型的骨干真心的跟他一起来合作。啊，基本上连加入的机会都没有。为什么呢？项目经理自己都没有真正去找。为什么他没找？他只不过是以人在思考啊，这个人怎么样？啊，张三怎么样？李四，你要思考角色，就是你要找的那个人，首先他这跟这个角色能不能匹配啊？你可以在过程中去思考，对他的日常观察的他的性格呀，啊，包括他这个本身具备的岗位的这个这种技术水平啊啊，你可以去思考。但是首先是你自己要带着你的角色，你是项目经理，你的责任心够够不够啊？不要什么事情都赖到别人身上啊。另外，当你扮演好真正扮演这个角色的时候，那你就放下，你不要不用那些面子，对吧？那么一个团队组建肯定是项目经理要作为一个突破口。如果项目经理这个你的责任感、你的角色感就扮演不好的话，那你还会像我说的，你敢去找真正的权威靠山吗？啊，我说的靠山，事实上就是说你能够借助一些有权利的这种上级的这种啊，这种这种很正常的啊这种。权力的力量啊，去让他帮你调动一些同事来配合你嘛，啊，你你等于是你你连利用规则，你利用规则的这种心情你都没有，因为你的角色都没扮演嘛，对吧？那然后你就给自个儿一先入为主的理由，可能觉得上级肯定是不同意，然后你即使去，可能跟上级去，呃，那我说说试试吧，你硬着头皮去说的，你硬着头皮去说的话，你的心不成啊。你没有让上级看到你作为项目经理这个角色那种使命感、那种责任心，才导致你去恳请他啊来帮你他啊。那如果上级没有感觉到这个事态的严重性啊，也没有感觉到你有责任心，他只感觉到你想把这个这个这个一个困难要扔给他的话，那说说实话，很多时候也没有人来帮你啊，因为你给别人造成的不是你有心去完成一件事而是你让别人在担心，你想跑，你想当逃兵。那么，我为什么现在反复在这一刻要强调项目经理？也是我想说的是什么意思呢？就有很多时候我们的反思应该首先是自省啊，比如说像有的学员跟我说他项目不好做，别人不配合的时候，首先就是因为他没有自省到自己，你做这个角色你做到位了吗？你做到位了吗？对吧？因为你去哪里都会遇到有人不配合你。这个世界上，我们的父母都不会让我们让我们什么事都配合我们。我们的孩子，我们的家人，你在生活中难道谁都会配合你吗？你说什么别人就听你的吗？也不是吧。所以要正视这一点。当你真正的适者生存，你觉得这个事很正常。比如说，人不配合你也正常，配合你也正常。你首先把这个事当成一个正常的事儿，然后你带着你的角色感，你就敢想敢试。带着角色感扮演好你这个角色，如果就让你扮演钢铁侠，你就扮演好钢铁侠这个角色；让你扮演美国队长，你就扮演好美国队长角色。忘掉你自己，忘掉你自己本人，你就是那个角色，然后你就可以去借力。你只要借上了力，你只要敢于去去借力，真诚的去借力，只要你成功了，给你引来一个一个骨干，你和这个骨干就会再去引来另外一个骨干。啊，那么你有你有了另外两个骨干，再配合你的话，你们三个人就会再影响第四个人，啊，通过这种连带连锁性的反应，你的队伍很快就能建立起来。还有一个，我刚才跟大家强调了，当你在建立的过程中，一旦内部确实有的同事无法参与，由于工作负荷量大呀，或者是像我说的，你感觉到它其实就是一个表面化，就是就是。呃，不好意思，或者硬着头皮没办法被逼着来参加你的。如果你发现是这样的话，你已经认为风险很大了，他肯定是就走个过场的话，那你一定要很果断的第一时间去向上级申请，请求外部的资源啊，要申请这个预算。有的东西该申请一定要申请，为什么？项目一定是一次价值投资之旅，项目管理的过程是价值投资投资的过程。那么项目如果没有价值，如果不能真正正确的为了目标而做一次努力的话，那实际上你这个项目做完了，也只是做完了项目，但是是对企业其实是没有价值。我想在此也跟大家再强调一下，其实企业老板不是为了，不是像大家想的，是想花小钱占大便宜，他只不过是在思考这个钱花的值不值，投入产出比值不值他，值不值他他投一次，值不值得他赌一次，值不值得他试一次。我们一定要放下这种主观的偏见啊，尤其在组建这个团队的过程中啊，组建团队不要想着，哎呀，我这个可能得要多少多少人，你不用这么想人，你先想角色。第一，你是什么角色？第二，你要在这么多人里面，一定要抽提出来真正的核心的角色，就是跟你一样，你认为有这个角色，那些角色是什么角色？就是能支持你，就是跟你一起跟你一条新的角一条心的角色，找到这样的一条新的角色，而且是。在这个项目执行过程中，跟你具有互补技能的啊，像我刚才说了这三类型的角色啊，不不同的都要有一定的这种技能，对吧？解决这种专业知识类的、专业难题类的，对吧？解决人际关系冲突类的，还有一个呢是能够做决策的，能够定义目标、始终不忘初心的这三类角色，其中一类是项目经理，另外一类是专家级，还有一类其实就是任务经理级。那么，当你找到这三类角色，在这过程中，你就你就要借用你的上级的力量啊，无论是你的直接上上级，还是借用你的直接上级去影响他的上级，你要以这种真正的责任心和使命感，这种这种角色啊，要求你的责任心和使命感。首先从项目经理那就要去做这种突破啊，然后在内部，如果你找不到相应的人的时候，一定要第一时间啊去申请外聘第三方机构啊去帮助你。该申请预算，申请预算啊！不要含糊啊！不要想着肯定肯定没戏，不要这么想。那我今天呢，给大家分分享的呢啊，主要就是这个啊，所谓的这个项目的一个队伍里头的这个小组啊，项目小组这个队伍啊，就是拼出来的。其实就是我上面反复在强调的啊，反复在重复说的啊，就这个环节。你要想真正的成立一个项目的团队，首先找到骨干，确认骨干，而你真正能确认骨干。是因为你作为项目经理，你这个项目经理你的角色感已经首先被带入了，你已经非常的进入这个角色了，然后你才能真正确定你想要什么样的骨干，你为什么要这样的骨干啊？因为骨干就是能够支持你、配合你的最核心的成员，然后你怎么样去找到这个成员啊？怎么利用这种真正在行政级别上的这种权利啊？去能够帮你去找到这样的人，同时怎么去运用这个申请预算的方式，花钱的方式去，去到外面找到你想要的人，啊，总体来说就是责任感啊，因为角色你有责任感，啊，有责任感了你就知道怎么去接力啊，同时找到最核心的骨干，用骨干，只要你把骨干找到了，你的队伍慢慢很快就建立了，啊。比如你有十个人的话，如果你有十个人的一个团队，你要十个人的团队，首先你你只要找到三个到四个骨干，啊，这几个人就可以帮你把那六个人给找到。如果那六个人中你还缺啊，缺一类角色，对吧？啊啊，缺一个角色啊，是一个人啊，一个角色。那我不是说了吗？内部你找不到，马上申请预算啊！你不要去想申请来申申请下来申请不下来，你首先是带着角色感去思考的，你认为有必要，就会第一时间啊去跟。上级去请求说明原因啊！我相信大部分上级不会像咱们想的是这样的啊，因为没有人会想花小钱占大便宜，他是要看这个产出值不值，只要值，上级一定会答应你们的啊！相信我，这个是我这么多年的这些经验，包括我走的一些这个客户啊，也有这种状态。有的学员就是最后听了我的，后来也给我发微信感谢我哈、啊，说这个马老师您说这个还真管用。我原来一直以为我们老我他们是这么讲说我们老大可能不会帮我，没想到他真的帮我了啊，因为他被我感动了。为什么被我感动了？说马老师就是因为我真的进入角色啊，当我进入角色了，感动了他，他帮我找到一个我想要的要要的另外一个角色，那个角色和我之间又相互感动了，我们俩一起又找另外一个角色，那连锁连锁式的对不对？那就直接的把其他的队伍成员全部充实了啊，包括。该找外部的机构，该花钱啊，上级也支持啊，因为他们认为值。所以呢，我希望我今天不知道有有有哪些学员听啊，我希望有缘呀、啊，你们如果听到的话、啊、你们可以结合你们的项目管理的书籍，包括你们这儿学的东西、那儿学的东西，学了一大堆东西，对吧？但是我那我也希望我把我今天说的这东西呢，我希望你们去用啊，你们去用。我说的这个东西呢，可能有一些学员会觉着就这么简单，对，就这么简单。只不过你没用，你用的不到位。我用了，我用到位了，我也帮助了一些学员也用到位了啊。再结合你们学的那些所谓的理论知识，这模型那模型，你才能在项目管理中能体会到，原来呢困难呢对每个人都一样，但是呢，每个人真正面对困难，最终获得的结果是不一样的，因为角色。带入的越深的人啊，他完成了这种概率，实现一个项目最终价值的这种概率越高啊。这个世界呢，谋事在人，成事在天啊。我们现在其实主要我们要能做的就是谋事在人。为什么我们要去做能改变的就改变，不能改变的怎么办？适应啊，适应的过程中怎么怎么办？哎，敢想敢试，及时调。啊，该调就调啊，及时调，但是你得敢想敢试，这是很很关键的啊，这也是我最后送给你们的这句这些话，好吧？敢想敢试，及时调啊，改变能改变的，适应不能改变的。好，谢谢大家，今天呢，我这个讲就讲到这里。呃，这个二星的这个吕同学提问啊，怎么强化项目经理的责任意识啊？首先是这样，呃，我们说一个人呀。基本上我们说，我们先拿人来说啊，就是基本上我们都是都是人，对吧？人做事儿，那么人呢，实实上，我们经常是观察关注过一个人的个性，同时呢，我们经常也忽略一个环境。那实实上，人的个性吧，是一个很有意思的，就是说，他在不同的环境啊，他表现的这个状态不一样啊。呃，有的人呢，在比如说在这个体育活动中啊。非常的活跃外向，然后他一上课呢就变得很内向。那所以说，人的这个性格其实是随着这个环境啊而变化。那如果说在强化项目经理责任意识上呢，首先就是公司应该有一个这种环境啊，能够就是给公司有一个机制，有一个环境，能够让项目管理在公司能够真正的落地。那我有一些企业呢，我也有过这种企业，就是说。呃，大家在学这个东西，但是这个整体的公司呢，并没有导入这个项目项目管理的整体的一个机制的啊，一个机制。那如果没有导入这个机制的话呢，那实际上这个项目经理的呀、啊，整体啊，因为项目经理不是个体嘛，对吧？他是一个群体嘛。那这样的话，如果项目管理在公司上公司中没有形成一个强烈的这么一个氛围的话啊，工作模式氛围的话，那实际上从个个体来说呢，那基本上他还会跟原来一样，不会有什么太大责任意识。那么另外一种呢，就是他的直接上级啊，部门的负责负责人啊，对这种项目经理啊，在这个培养的过程中，他也应该是有意识的去能够用这种用什么呢？用一种用一种夸奖啊，用夸奖、用赞赏的眼光去激励项目经理，去欣赏项目经理啊，而且在这个项目的执行过程中呢，实质上也要对这个。项目经理呢有一定的关注啊，而不是说这个事儿我交给项目经理就真的不管了。实际上，真正的强化里面，它是有一个互动的，无论是上级与下级的互动啊，就是立项人与项目经理的互互动，还是整体公司在这个项目管理这种工作模式、氛围的这种营造的这种环境的这种这种互动上啊，都要强调强化。那么，如果说这个要让我说一个最简单，的，比如说。马老师，您说这个基本上都是比较笼统的，有没有具体一点的？那我我如果是我的话，我就是我就给一个比较具体的啊，就个人的。那一方面呢是这个立项人啊，要组织部门的项目经理啊，这个每月呢要读一本书啊，读一本项目管理的书，或者读一本责任具有责任心的，让别人能够体会到责任感的啊，责任环成就自我的这种书。还有一个呢，就是要定期的做一些项目经理的这种项目经理的这种分享会，这种经验的分分享会，在会上呢，不仅仅是分享，而是用这种欣赏的这种言行啊，去赞赏那些做得好的项目经理，同时呢，也去激励啊，也去激励相对来说呢，还处于落后啊落后状态的其他的项目经理。这种会议呢，最重要的是什么呢？它是把压力和动力啊，都通过这种公司内部营造的这种氛围，通过一种会议分享会的形式啊，让这些项目经理，不管是好的还是相对来说落后的，都能够在这个心理上呢，啊，获得一些关注啊。人呢是这样，人被关注了呢，其实他就会责任心就会强。人是这样，只要你关注他就会强。所谓有一句老话叫。士为知己者死，女为悦己者容。每个人都希望被关注啊，被关注，尤其是被欣赏啊。呃，很多时候欣赏，即使他犯了错，有的时候你批评他啊，如果你能够给他一个改进的建议，同时呢，你对他投入一种信任啊，你告你给他的感觉就是我始终在关注着你啊。那么，大部分的这种项目经理，他都会在责任心上会越来越强。呃，可以请吕同学可以在这个。具体的，如果你们公司也在做项目的话，你可以尝试一下我说的后面的那种方法，你可以去尝试尝试啊。因为人其实都是愿意进步的，只不过是在不同的环境中啊。我们如果这个项目经理是是这么呃这么几朵花的话，那我们至少得给他有一个土壤啊，我们也给他施施肥啊。那么施肥者呢，从公司的整体角度上，我说过，那么从公司的这种。上下级的关系上，我刚才也谈了，然后从具体的一些啊手段上，我也跟大家说了啊，如果有兴趣的话，这个吕吕同学你也可以去试一试啊，有机会的话也可以跟我反馈一下效果啊。另外就是呢，这个关于项目经理呢，其实我们选择项目经理时候，本身这个门槛啊啊，也要设的比较这个客观一点啊，呃，如果这个门槛太松了。后面又没有我说的这个刚才这个环境和氛围的这么一个促促成的这种过程的话，那基本上那这个项目经理其实就责任心就不会强啊，甚至会越来越弱啊。那么这就是正反两方面的回答啊。我给吕同学，谢谢。呃，那也祝您成功啊。这个导入的时候一定要坚定不移的啊，任何事情都有一个磨合接受的过程啊，就跟一个项目团队啊。组建之后，它要经过一个观察期、磨合期，然后才会进入一个规范期，之后才会有一个成果，对吧？开花结果期啊，最终呢，天下没有不散的宴席，还会有一个收尾期。呃，这个团队其实组建只是第一步了，但是一个团队整体的这个周期也是在这过程中的。我希望您导入模式的时候也是能够有能够接受，它会有一个适应期啊，有一个适应过程的啊。坚持到底，好吧，谢谢。